0: En el 2019 Diga conmigo el 2019 Antes de la pandemia esa, No, esa parte ya no la tiene que repetir Me llamó mi papá Y me dice Daniel tengo malas noticias Y por el teléfono me dijo Acabo de salir de unos estudios médicos Estoy internado en el hospital Y me acaban de hacer estudios en mi corazón En mi pecho Y los estudios muestran que tengo mi corazón, las tres arterias de mi corazón las tengo completamente tapadas, bloqueadas Necesito una cirugía de corazón abierto de inmediato Y el médico me dice que como está la condición de mi salud es bastante peligrosa esta operación para una persona como yo Por el otro lado del teléfono yo le dije a mi papá, papá vamos a clamar a aquel que puede hacer un milagro en tu vida Y por el teléfono estuvimos orando Clamando Por sanidad de Jesús Sobre la vida de mi padre eh, Yo viajé Para estar con mi papá Al siguiente día y En, su, en el cuarto hospital donde él estaba Me llevé mi guitarra acústica y le dije a la enfermera oiga está bien si me meto al cuarto de, de mi papá para adorar a Dios Un ratito me dice si a tu papá no le molestan tus gritos, tus desafinaciones y tus gallos Conmigo no hay ningún problema nada más cierre la puerta para que no molesten a otras personas Pues cerramos la puerta yo y toda mi familia saqué mi guitarra acústica y nos pusimos a adorar a Dios En el hospital y cuántos saben que donde hay una atmósfera de adoración ahí hay sanidad Ahí está la presencia del Señor Yo quiero decirte que en esta casa Donde tú estás plantado Y te congregas y creces y recibes de Dios Aquí está el Señor Obrando más en tu vida De lo que tú te imaginas Y nos pusimos a adorar a Dios Y esa noche Antes de su operación Cantamos un canto titulado Tú eres mi fuerza. Tenía un año de haberlo yo escrito. Se lo, lo adoramos a Dios junto con mi papá. Y me gustaría que en esta mañana, antes de entrar a la palabra, usted y yo pudiéramos declarar que el Señor es nuestra fuerza. Yo no sé qué situación difícil estás enfrentando, qué circunstancia viene hacia tu vida que te está amenazando, pero quiero decirte que esta mañana puedes encontrar nuevas fuerzas en Jesucristo. ¿Está conmigo? Póngase de pie en esta mañana. Si me ayudan con la pista los muchachos Levante su mano derecha al cielo Y diga Señor Jesús Tú eres mi fuerza Señor Jesús En Ti encuentro refugio En momentos de dificultad Y con sus manitas en alto Dígale al Señor
1: quiero recibir Quiero recibir Más de Tu presencia Descansar en Ti Jesús Quiero recibir más de tu presencia Descansar en ti Jesús Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Mi sustento está en ti Tú eres mi guía quien me levanta, mi confianza está en ti, en Dios de mi salvación. Tú eres nuestro refugio, a ti clamamos hoy. Dile, quiero recibir, quiero recibir. Más de tu presencia, descansar en ti, Jesús. Y yo quiero recibir oh, más de tu presencia y descansar en ti, Jesús. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Mi sustento está en ti. Tú eres mi guía, quien me levanta. Mi confianza está en ti, Dios de mi salvación. Clame al Señor en este momento Y dígale tú eres el Dios Eres el Dios de mi salvación Jesucristo Oh cúbrenos Señor Cúbreme con tu amor Quita todo temor Que tu Espíritu Dios Llene todo mi ser Cúbreme con tu amor llene todo mi ser cúbreme con tu amor quita todo temor y que tu espíritu Dios llene todo mi ser llena esta casa con tu espíritu Jesús Mi fuerza tú eres mi ayuda mi sustento está en ti tú eres mi guía quien me levanta mi confianza está en ti dile tú eres mi fuerza tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda, mi sustento está en ti. Tú eres mi guía, quien me levanta, mi confianza está en ti. Dios de mi salvación
0: Dele su mejor alabanza al Rey de Reyes, Señor de señores Te damos toda la gloria a ti Jesucristo Nuestra fuerza, nuestro pastor, nuestro protector, nuestro proveedor nuestro refugio, nuestro gozo Eres tú Señor Jesús Amén, gloria a Dios Para la gloria de Dios La siguiente mañana Mi padre se lo llevaron al quirófano Donde lo iban a operar Está bien si le continúo contando el testimonio Y si no tomo lo iba a seguir contando Se lo llevan en una camilla Para ser operado Y mi padre antes de entrar al quirófano Levanta su mano y grita Dios está conmigo la importancia de decir eso todos los días en nuestra vida Dios está conmigo Cuando yo lo escuché, él gritó, asustó a unas cuantas enfermeras Yo grité amén cuando escuché eso Porque no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios El doctor antes de operarlo nos, nos explicó bien a mi mamá y a tu servidor que mi papá la cirugía iba a durar cuatro horas Y después de las cuatro horas de cirugía Mi padre iba a estar aproximadamente Ocho horas dormido Porque es lo normal en un paciente Que tiene ese tipo de operaciones descansando Yo le doy gracias a Dios Que después de las cuatro horas Mi papá salió El médico sale, nos dice Todo salió excelentemente bien No hubo ninguna complicación Y a los 48 minutos de haber salido de la cirugía Mi papá se despertó Abrió los ojos, me miró me dice Daniel, tengo sed Y fui a agarrarle agua Se tomó todo un litro de agua Me dijo, sigo teniendo sed lo latoso no se, lo, no se le quitó Pero Dios hizo el milagro Completamente en su vida Y hoy en día, esta mañana Mi papá en su iglesia en el Paso, Texas Él es pastor por la gracia de Dios Estaba predicando la palabra de Dios Sano, fuerte y firme Porque esos son los milagros Que nuestro Dios hace Cuánto le dan gloria al Señor Jesús En esta hermosa mañana El título de esta mañana es ¿Por qué...? Tenía que pasarme esto Es una pregunta ¿Por qué tenía que pasarme esto? Romanos capítulo 8 verso 28 nos dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? Si tú crees realmente lo que dice la palabra de Dios Entonces esta mañana tienes que creer Que lo que tú estás enfrentando Tu circunstancia, tu salud Tus hijos, tu matrimonio Cualquier circunstancia que estés enfrentando Dios lo puede usar Para bendecirte Y para, para mostrar su gloria En tu vida Porque aquí dice Todo obra para bien A los que aman al Señor ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 28 nos relata la historia de Pablo cuando estuvo náufrago en, en el mar Cuando estuvo encarcelado por predicar el Evangelio Y quiero que lo leamos Hechos capítulo 28 del 1 al 10 ¿Cuántos saben que una predicación tiene que estar empapada de la Palabra de Dios? ¿Verdad? El otro día un hermano de mi iglesia como los que no hay aquí Hace como unos seis meses se me acercó Y me dijo Pastor quería hablar con ustedes, su manera de, de predicar Ya uno ya sabe lo que Viene no Por lo menos yo ya <ríe> Y más que estoy joven y guapo Claro me lo espero Y me dice como que a su predica Como que le falta ser más relevante Y, y, y descaradamente Me dijo tu predica tiene mucha Tiene mucha Biblia, mucho versículo y dije wow Me dice como que a tu prédica le falta videos dinámicos Agregar, agregar una que otra ilustración me, Usted sabe pastor meterle un poquito de humanidad Wow dije yo Y entonces yo tuve una imagen mental Ese día cuando ese hermano se me acercó Yo practico el deporte kickboxing Y pues usted sabe que uno como mexicano Guapo llamado por Dios a veces, aquí, A veces aquí uno como que, pues como que se enciende algo, usted sabe Y como sé boxear pues dije, pues uno que otro en el nombre del Señor no pasaría nada Tuve la imagen mental Alex, pero no lo hice no, Así como usted, nada más lo piensa pero no lo hace Así me porté bien, dije, mire hermano, ¿qué dice la palabra de Dios La palabra de Dios es viva y eficaz La palabra es la que cambia el corazón del hombre la palabra de Dios dice su palabra: el cielo y la tierra pasarán. Los videitos, las ilustraciones, gracias a Dios por todo eso que pueden ayudar a un, un sermón, una predicación. Pero lo que cambia es la palabra de Dios. Los, los chistes, todo eso que te hace cosquillitas y dices: Ay, qué bonita plática, ay, qué bonita predica. Eso va a pasar. Le dije: Más la palabra de Dios nunca pasará, permanece para siempre. Y el hermano me miró, me dijo, ah, pues sí, cierto, va, ¿eh, pastor. Y yo por dentro, pues sí. O si quieres, podemos subirnos al ring. Nada más lo pensé, no se lo dije. Pero quiero animarte a que te enamores de la palabra de Dios. Que la leas en casa. Que se la enseñes a tus hijos. Que en, que en las predicaciones pongas atención a lo que tus pastores te están enseñando a través de la palabra de Dios. Porque te voy a decir algo, la palabra de Dios no tiene error. Si tú la crees, la recibes, va a empezar a ser una obra hermosa en tu vida y en tu familia. Así que cuando leamos la palabra, vamos a poner atención. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 28 del 1 al 10 dice, estando ya a salvo, este es Pablo, ¿cuántos quieren decir eso esta mañana? Ya estoy a salvo, ya no estoy en la tormenta Ya no estoy en la preocupación Pero quizá uno llegamos ahí vamos a ver qué pasa Supimos que la isla se llamaba Malta Y los naturales nos trataron con no poca humanidad Porque encendiendo un fuego Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío Entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas Las echó al fuego y una víbora Huyendo del calor se le prendió en la mano Cuando los naturales vieron La víbora colgando de su mano Se decían unos a otros Ciertamente este hombre es homicida A quien escapado del mar la justicia no deja vivir Pero él sacudiendo la víbora en el fuego Ningún daño padeció Ellos estaban esperando que él se hinchase Y cayese muerto de repente Más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal Venía, cambiaron de parecer Y dijeron que era un Dios En aquellos lugares había un propiedades del hombre Principal de la isla llamado Publio, ahí está un nombre bíblico Publio, por si alguien anda Buscando un nombre para su bebé Está bonito el nombre Publio ¿Quién nos recibió Y hospedó solicitamente tres días Y aconteció que el padre de Publio Vuelve a salir el nombre Publio Es confirmación Para aquel que anda buscando Un nombre para su bebé Aconteció que el padre de Publio estaba en cama Enfermo de fiebre y de disentería Y entró Pablo a verle y después de haber orado Le impuso las manos y le sanó Hecho esto también los otros que en la isla Tenían enfermedades venían, eran sanados Los cuales también nos honraron Con muchas atenciones y cuando Zarpamos nos cargaron de las cosas Necesarias yo quiero decirte un poquito del fondo, del trasfondo, el contexto que, de lo que está sucediendo aquí. Tenemos a un Pablo, apóstol de Dios, que no hizo nada malo, predicó la palabra de Dios, fue obediente a lo que Dios le dijo que hiciera y aún así está encarcelado, acaba de pasar un naufragio en el mar... Se deshizo el barco, si tú lees el capítulo 27, el capítulo anterior Se deshizo el barco, llegaron a una, una isla chiquitita Si tú ves el mapa insignificante llamada Malta Parece que todo va en contra de Pablo Pero a mí me encanta Que a pesar de cualquier tormenta que tú y yo estemos enfrentando Dios sigue estando con nosotros y dice la Biblia que Pablo cuando aún estaban en el barco Se levantó la noche 14 que ya estaban perdidos eh, en el mar No había no había visto sol por 14 noches Dice la Biblia si lo lees con cuidado Estaban en la oscuridad perdidos Dice la Biblia que la noche número 14 Pablo se levanta y le dice a, a todos los prisioneros A los guardias te, Quiero avisarte que Pablo no era el líder ahí Él era un prisionero, iba a Roma a estar delante del César como lo dice la palabra de Dios Pablo se levanta y dice "Hey, varones, háganme caso El Dios a que yo sirvo Nos va a librar de esta Porque anoche se me apareció el ángel de Dios Y me dijo que ninguno de nosotros Vamos a perecer O a, a, a sufrir ningún daño Ninguno de nuestros cabellos va a ser dañado Pablo habló fe Pablo habló esperanza A pesar de que su circunstancia Se veía completamente Negativa y perdida Mi pregunta para nosotros en esta mañana ¿Qué estamos hablando a la gente que nos rodea? ¿Qué estamos hablando a nuestros hijos? ¿Qué estamos hablando a nuestra comunidad? ¿Qué estamos hablando en la iglesia En los ministerios en los que servimos? ¿Qué estamos hablando a nuestra pareja? Nuestro, nuestro, nuestra esposa, tu esposo ¿Qué está saliendo de tu boca? Porque a pesar de la tormenta De los tiempos difíciles Que Pablo estaba enfrentando Él se levantó Confiado Sabiendo que Dios Estaba con él Y hoy necesitamos cristianos llenos de fe Que digan no importando qué, qué es lo que está pasando en mi ciudad En mi país, en mi salud, en mi matrimonio Con mis hijos, con mi familia Yo tengo un Dios que está conmigo Y si Dios está conmigo Nadie puede estar en contra de mí Eso es fe Me encanta la actitud de Pablo Oye Yo imagino que Pablo se hizo esta pregunta Del título de la predicación ¿Por qué tenía que pasarme esto? ¿Alguna vez tú te has hecho esa pregunta? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esta circunstancia difícil? Pablo no se entiende Pero me encanta aún, la, la historia continúa La acabamos de leer pa, Pablo no era cualquier persona Oye, Pablo era el apóstol Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento Y la historia dice que cuando llegaron a la isla Pablo no nada más se sentó y dijo, ah pues hay que alguien más me sirva Ah pues que alguien más lo haga Dice la Biblia que Pablo usó sus manos Diga conmigo manos Y empezó a poner leña, ramas en el fuego Empezó a servir Empezó a ayudar Yo quiero animarte iglesia Que no importando qué sea lo que estás enfrentando Tú sigas sirviendo al Señor Estoy pasando una enfermedad Pastor Dani Sigue sirviendo al Señor Estoy batallando con mi matrimonio Pastor Dani Sigue viniendo a la iglesia Sigue creyéndole a Dios Sigue sirviendo al Señor Hace, hace dos semanas hablábamos con una hermana De nuestra iglesia que vino con mi esposa y conmigo Y dijo, pastores ya voy a renunciar Al ministerio de niños Y a mí no me gusta el chisme. Pero le pregunté por qué. Hasta le iba a ser igual que ella, ¿por qué? Bueno, más lo pensé, imagen mental. ¿Por qué, hermana? Pues es que me desanimé y pues ya no voy a servir. ¿Y por qué te desanimaste? Y ya me contó todo, todo toda la imaginación que sucedió en su mente. Entonces, ya le expliqué unas cosas, unas situaciones Y me dijo, ¡ay, ah, yo no sabía eso! ¡Ay! Lo me dice, pero también estoy enfrentando un problema en casa Le dije, ahora es cuando más necesitas seguir viniendo a la iglesia y sirviendo al Señor ¿Sabes por qué estás bajo ataque? Le dije ¿Sabes por qué te quieres sentir desanimada? Porque el enemigo sabe que si sigues sirviendo al Señor Tu victoria viene pronto Iglesia, ¿sabes por qué estás bajo ataque y pasando circunstancias difíciles? Porque el enemigo sabe que si sigues sirviendo al Señor Si sigues permaneciendo en esta casa Y haciendo lo que Él te mandó hacer Dios te va a levantar Dios te va a bendecir Y tu milagro viene pronto Es más, profetizo en esta mañana sobre tu vida Sobre tu familia, sobre tus generaciones Sobre tu descendencia, sobre tu ministerio En el nombre poderoso de Cristo Jesús Profetizo que el Señor va a hacer milagro esta mañana saldrás de estas puertas Con milagros en tu espíritu, milagros en tu corazón Milagros en tu cuerpo físico, sanidades Sobrenaturales Sobre tu vida, lo profetizo, lo declaro En esta mañana porque has permanecido En donde Dios te ha plantado Sigue sirviendo al Señor Pablo estaba náufrago, todo abandonado todo, la gente lo juzgó, le picó la, la víbora y la gente dijo, este se va a morir, este es un pecador. ¿Qué haces cuando la gente te juzga? Dejas de servir. No, sigues sirviendo porque no lo haces para la gente, lo haces para aquel que te salvó, lo haces para aquel que te amó y dio todo por ti. ¿Por quién haces las cosas? ¿Para que te mire la gente? ¿O por, o por amor a Cristo? Oye, amén, por amor a Cristo Oye, y la historia continúa ¿Está bien si le sigo? O sea, a Pablo le muerde una víbora Y no cualquier víbora Una víbora, esas cochinas venenosas Le muerde una víbora Y él me encantó su actitud A ver, ¿me estás tomando una foto? ¿Sí? Para salir bien ¿Sí, porque. Después algo así El pastor Dani Díaz estuvo con nosotros y yo... A ver, una, una bien para... A una como que estoy profetizando. Sí, sí. No, ya, ya. No me interrumpas. Entonces, me encanta la actitud de Pablo, porque Pablo se sacudió el ataque del enemigo. Iglesia, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Sacudirnos lo que el enemigo quiera traer a nuestras vidas y seguir sirviendo. Me encanta la actitud de Pablo La historia continúa de que, que conocieron al jefe De la isla de Malta Publio Tercera vez que se menciona este nombre En esta reunión puede ser una confirmación Si andas buscando un hombre para un bebito Para un niño una niña Y el punto número uno que quiero compartir contigo Antes de desarrollar la historia más es Solamente tengo tres puntos di conmigo tres puntos el primer punto es, ¿qué promesa te ha hecho Dios que aún no se ha cumplido? Pablo tenía una promesa. ¿Qué? ¿Qué era la promesa? Que iba a estar delante del César, iba a predicar, iba a compartir de Jesucristo. Pero te, te recuerdo que todo a su alrededor marcaba y señalaba que no iba a llegar a Roma y que no iba a estar delante del César, porque no había barco, no había ayuda. No había nada y le acababa de, de morder una víbora. Todo marcaba que no iba a llegar al César. Pero a mí me encanta que Pablo tenía una promesa de Dios. ¿Qué promesas te ha hecho Dios a ti que aún no se cumplen? Yo vengo a animarte para decirte mantente parado en esa promesa. Que las promesas de Dios siguen vigentes. Decía ahorita el grupo de Alabanza, sí y amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres Ahí te vas a mover Iglesia aquí somos más que dos o tres Aquí Dios se va a mover Yo eh, cuando tenía 19 años Sé que parezco de 19 pero no los tengo Fui al Instituto Cristo para las Naciones En Dallas, Texas Y un mentor mío me enseñó "Hey, Si quieres ser exitoso en tu relación con tu futura esposa Tienes que orar por tu esposa desde ahorita pues ahí estoy yo a los 19 años en el instituto, orando en el altar, orando por mi esposo. Usted sabe, uno de soltero se vuela, se emociona. Ya estoy padre, que sea guapa, que sea como actriz, y que tú sabes, Señor, que sea esas así, esas guapas, usted sabe. Así están los jóvenes, ¿no? Y ahora hacían preguntas así, de que, guapo y guapo, y nada de que, oye, cómo amar a Cristo, cómo tener una vida bendecida. Yo andaba volado y empecé a orar por mi esposa, y en un momento, porque Dios es misericordioso, en un momento, Dios me mostró una visión y me dio una promesa, me dio una palabra de que. Iba a conocer a, a mi esposa Que iba a ser una mujer de Dios Y que juntos íbamos a servir a Dios Y que íbamos a tener tres hijos Diga conmigo tres A los 24 conozco a mi esposa Dios me la trae Porque esa es otra, si estás soltero Y andas buscando quizá no encuentres Si estás soltero y andas sirviendo al Señor Y te enamoras de Cristo, Dios te la va a traer Y se van a complementar El uno al otro pero tienes que estar preparado primero Para poder amar a Cristo Y luego amar a esa persona ¿Dónde están todos los solteros? ¿Por qué no gritan amén? ¿Verdad? Bueno pastor, pues es que yo pensé Que nada más lavándome los dientes No, tienes que enamorarte de Cristo Oye, Dios me trajo a mi esposa En un retiro de jóvenes Ella toca el piano Y pues yo era el encargado De conectarle el piano Porque vinieron a mi iglesia Yo la miré, ella me miró a mí Y ella me dijo Yo quiero todo contigo yo le dije, vamos a orar Ayunar y nos la llevamos tranquilo Fue todo lo contrario No me oiga mi esposa Para no hacerte la historia larga Nos enamoramos, pedimos permiso a nuestros pastores A nuestros papás Para no hacerte la historia larga Nos casamos y felices Cuando pasó un año, teníamos un año de casados Diga conmigo un año Dios puso en nuestros corazones El deseo de tener hijos Y empezamos a intentarlo Empezamos a orar Y pasó un año más ¿Y qué crees que pasó? Gracias por su fe La hermana nada sí. Pasaron dos años ¿Y qué crees que pasó? Nada, aquí ya se unieron a la hermana ustedes ¿Ve cómo influencian de volada? Nada, gracias por su fe hermanos Tres, cuatro, cinco años Y nada Mi esposa y yo nos miramos Dijimos algo no está bien Decidimos ir al médico, a hacernos estudios de todo tipo Mi esposa y a tu servidor también Después de una semana el médico nos llama Y dice ya tengo los, los resultados de los estudios Vengan a la oficina, siéntase, siéntense que tengo malas noticias Nos sentó y nos dijo aquí están los estudios Nos los explicó, nos los enseñó Y dijo ustedes dos no son compatibles para tener hijos Por esto, por esto y por esto Era como si me encajaron una navaja en mi corazón mi esposa se soltó llorando Me paré, le di la mano al médico Le dije gracias por hacer su trabajo Usted hizo lo que le pedimos Pero yo creo en un Dios grande Y Él me prometió tres hijos Y los voy a tener Y en ese momento me acordé De mi consejería prematrimonial La importancia de tener pastores Que te den consejería prematrimonial Para que tengas un matrimonio exitoso en Dios Y el pastor Jola Nos dio la consejería prematrimonial Y me hizo esa pregunta en la consejería Dios me estaba preparando y no me di cuenta y me dijo, "Daniel, ¿qué vas a hacer si algún día no pueden tener hijos?" Me quedé callado. Y mi esposa dice, "Pues podemos ver la opción de adopción", dice mi esposa. Yo por dentro dije, "No, ¿cuál adopción? No estoy en contra tampoco, ¿va? ¿eh? Tengo amigos y creemos en la adopción, Dios nos adoptó a nosotros como sus hijos." Pero yo le dije, "No, pastor. De que voy a tener hijos, voy a tener hijos, porque Dios está conmigo", le dije. Y luego el pastor joven dice Un hombre de fe en medio de nosotros Y continuó la consejería Nunca me imaginé que años después Íbamos a enfrentar una tormenta De lo que estábamos hablando Le di la mano al médico El médico no me soltó la mano Y me dijo déjenme orar por ustedes Yo también soy creyente Oró por nosotros el médico Nos fuimos a la casa Y te soy honesto Nos fuimos tristes Nos fuimos desanimados Llegamos a la casa ni hablamos ninguna palabra Cenamos, no hablamos ninguna palabra Le llamé a mis papás Ella le llamó a sus papás, le dimos la noticia Y nos dijeron vamos a estar orando Por ustedes Y nuestro pastor Holland también estaba orando Por nosotros, pasó el tiempo Cuatro meses, yo vengo de un viaje de Miami De ministerio para que vea cómo los pastores Sufrimos, andaba en Miami en la playa y no se ría que estoy contando un testimonio y usted riéndose Llegué a mi casa viendo a mi esposa sentada en el sillón Llorando No hay nada peor que ver a tu esposa que amas Y que esté llorando Y que tú no puedas hacer nada al respecto Para ayudarle Le agarré la mano y le dije mi amor ¿qué te pasa Me dice es que estoy triste Porque no podemos tener hijos Y me alegro De ver a otras mamás con sus hijos Pero estoy triste que nosotros no podamos tener hijos lo mejor que yo pude humanamente la animé La quise hacer sentir mejor Pero si te soy honesto yo también estaba triste Y ella me dijo estoy cansada De esta situación Si te soy honesto yo también estaba cansado La dejé ahí en la sala Me fui a mi closet de oración close, Mi ropa y mis zapatos no creas, no creas que hay versículos Y así fotos Mi ropa y mis zapatos Y yo le dije al Señor Señor yo también estoy cansado Estoy cansado de no ver tus promesas Que me vas a dar hijo, realizarse en mi vida Que ahora por eso te voy a servir Con más pasión Ahora por eso le voy a decir a la gente Que tú haces milagros Con más fe, con más ganas Le voy a decir a la gente que tú eres el Dios de lo imposible Que para ti no hay nada imposible Y que de la nada tú puedes hacer algo Con más ganas voy a viajar más Y le voy a decir a la gente quién tú eres Porque tú cuentas conmigo Para lo que tú necesites Señor Yo no estoy contigo Le dije por lo que tú me das yo estoy contigo por quien tú eres para mí ¿Por qué estás con Dios en esta mañana iglesia? ¿Estás por lo que da? ¿O estás por quién es Él? Maravilloso, fiel, salvador Usted y yo contamos con Dios, Él es fiel ¿Dios puede contar contigo? Yo derramé mi corazón esa tarde y le dije Señor me des lo que yo quiera o no Tú cuentas conmigo porque yo no estoy contigo por lo que tú me das Estoy contigo por quien tú eres para mí Derramé mi corazón delante del Señor Yo puedo hacer trampa, Hice trampa en mi iglesia, yo tengo llave de mi iglesia Yo abrí la iglesia Todas esas semanas y me postraba en el altar Y le decía Señor, escucha mi clamor Yo creo que tú puedes hacer Un milagro en la vida de mi esposa y en mi vida Salí de mi closet de oración ese día La tomé de, de la mano a mi esposa Y le dije mi amor, ¿qué crees? Estamos embarazados yo le doy gracias a Dios que mi esposa no me miró como estás loco Si estuviéramos embarazados yo lo sabría Me miró a los ojos y me dijo lo creo contigo Y esa misma tarde nos fuimos a la tienda de bebés A comprarle un trajecito a nuestro hijo que todavía no teníamos ¿Sabes cómo se llama eso? Fe Y colgamos el trajecito en el cuarto de nuestro departamento Donde iba a vivir nuestro hijo en su closet. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe Fuimos al Home Depot Home Depot, para que me entiendas A comprar pintura verde Estaba feita la pintura Pero cuando uno tiene fe, todo es bonito Y pinté el cuarto de mi hijo verde Dejé el techo blanco No soy arquitecto ni nada de eso Pero me sale de vez en cuando Quedó bien bonito el cuarto Y nos tomamos de la mano Una semana después, mi esposa y yo ahí en el cuarto Y le dimos gracias a Dios en fe Le dijimos, gracias Señor por el Hijo que ya viene en camino. Te adoramos y te bendecimos por eso. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe. Pasaron los meses. Y agrego esto a la historia. Que no lo agregué en el primer y el segundo servicio. Hablamos con nuestro Pastor Benjamín en nuestra iglesia. Y le dijimos, Pastor, ¿dónde hay más necesidad en la iglesia? En este ministerio, en esta área. Cuente con nosotros para nosotros ayudar en ese ministerio. Porque primeramente poner el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, eso incluye el milagro que estás esperando Vendrá por añadidura Dice su palabra Nos pusimos a servir al Señor en cualquier necesidad Que hubiera en iglesia, en la comunidad Pasaron los meses Y llegó el año 2016 Diciembre 23 2016 Mi esposa cada mes Se iba a hacer un examen de sangre Porque así era su fe ella estaba embarazada Venían los predicadores Pastor Ernesto A mi iglesia Y preguntaban Pastor Dani Usted tiene hijos Yo les decía Sí, tengo tres ¿Dónde están? Van a venir después Ah van a venir Al segundo servicio Van a venir después Ah van a venir A la, la tercera reunión Mire no sea metiche Usted predique Usted venga a hacer Lo que lo trajimos a hacer Y al rato Conoce a mis hijos ¿Ok? Hablábamos fe Diciembre 23, 2016 Vamos en la carretera Para pasar Navidad Con mi familia Al Paso, Texas Mi esposa esa mañana A las 9 de la mañana Se había hecho un examen de sangre Porque así era su fe Ya la conocían Las enfermeras la dejaban pasar Esa señora viene Por su examen de sangre Ya era conocida mi esposa ahí. a las 4 de la tarde En la carretera Nos marca el médico Nos llama Y mi esposa mira el teléfono Y me dice Es el doctor Y le digo Pues contéstale y mi esposa contesta, bueno Y se suelta llorando Yo la miro digo, malas noticias Y me suelto llorando también Alex Sin dejar de ver la carretera Porque es importante ser responsable Como conductor de un vehículo tan complejo Y siento que alguien me da un golpecito aquí Y volteo y era mi esposa Y me hace así Y le digo Estamos embarazados y me dice, no, yo estoy embarazada Tú no Y en ese día nos dieron la noticia De que íbamos a ser padres De nuestro primer hijo llamado Mateo Que hoy en día tiene cinco años Porque Dios es fiel Y no solo eso Tenemos un segundo hijo De tres años que se llama Samuel y está lleno de energía ese niño cuando me ve me quiere taclear Siempre me quiere traquear. Le digo, ¿por qué no me abrazas? Yo te amo Y no solo eso, Dios es fiel Hace tres meses nació nuestra hija Susana Y está en casa con mi esposa Todo bien, porque Dios es fiel ¿Qué promesa te ha hecho el Señor a ti y a tu familia Que aún no se ha, no se ha cumplido? Sigue creyendo Porque sus promesas son sí y amén yo quiero decirte en el nombre de Jesús Que tu matrimonio puede ser restaurado Yo quiero decirte en el nombre de Jesús Que tus hijos pueden ser restaurados Yo quiero decirte en el nombre del Señor Que tu familia puede ser alcanzada Para los propósitos y los caminos del Señor ¿Cuántos tienen hijos que no sirven al Señor? Levante su mano, sin pena, levante su mano Vamos a orar, vamos a orar por sus hijos Cantidad de gente con manos alzadas Yo quiero decirte que hay promesas en la Biblia Que dicen yo y mi casa Serviremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Declaramos que cada hijo Cada hija representada Aquí en esta tarde Tú tocas sus corazones tocas sus mentes Donde quiera que ellos estén Y hablamos la salvación de Cristo Manda ángeles que les hablen de ti Señor Manda gente que les rodee del Evangelio Que ellos hablen Que escuchen de tu palabra Que ellos escuchen tu voz Y ellos vuelvan a rendirse a tus pies Padre Celestial bendecimos cada generación representada aquí en esta tarde y declaramos que la salvación de Cristo llega a cada una de las familias representadas aquí en el nombre poderoso de Cristo Jesús este es, año, este es el año, este es el año este es el año, este es el año este es el año de parte del cielo te lo digo donde tu familia viene a los pies de Cristo este es el año donde tu hijo viene corriendo y te dice papá mamá ya no puedo más necesito entregarle mi vida a Cristo lo profetizo, lo declaro en el nombre Poderoso de Cristo Jesús Hay un hermano en mi iglesia Hablé con él hace un ratito Que le dio cáncer Y estaba Batallando con su familia con, con, En todos lados estaba batallando Y luego le da cáncer Y cuando me llama y me dice Pastor me, me dieron la noticia de que me Tengo cáncer Empezó a tomar quimioterapias todo eso. Y cuando me llama yo fui al hospital a visitarlo. A estar ahí orando con él. Yo me imaginé que esa semana, el domingo, él ya no iba a ir a la iglesia. Porque con el tiempo se puso débil. Se le veía que estaba mal de salud. Pero desde la primera semana que le avisaron que él tenía cáncer, ese domingo él estaba en la primera fila. Con su tanque de oxígeno Yo me la acerqué Lo abracé Le dije Hermano ¿Qué haces aquí? ¿Puedes ver el servicio En línea O otra cosa? No agarren ideas ¿eh? Yo lo veo en línea No, si está sanito Venga a la iglesia No me venga con que Yo lo veo en línea Le hablo en amor Como le hablo a mi iglesia Para todo ponemos excusas Para todo A todos los lugares Podemos llegar Pero a la iglesia Ponemos excusas como Para aventar para arriba Sea maduro Y venga a su iglesia En persona y Dios lo va a bendecir Y me contesta el hombre Algo que nunca se me olvida Me impactó sus palabras Dijo pastor ¿A dónde más iría? Si solo en su casa Puedo encontrar refugio Se estaba muriendo el hombre Y me dice ¿A dónde más voy a ir? Si solo en la presencia del Señor Puedo encontrar refugio y me marcó lo que dijo Siguiente Aún con los problemas En su familia Él dijo Yo y mi casa Serviremos al Señor Y a raíz de eso Su familia se afirmó Y hoy en día Acaba de hablar con él Él es el director De nuestro ministerio De niños con su esposa Gente hermosa Gente que ama a Dios Y hoy en día Él está completamente Libre del cáncer Dios lo sanó Y él y su familia Están sirviendo al Señor Aférrate a las promesas de Dios Yo vengo a decirte de parte del cielo Que cuando el enemigo te gritó Toda esta semana y todo este año O el año pasado Dios ya, te, ya se olvidó de ti Dios ya terminó contigo Yo quiero decirte que Dios de parte del cielo Viene la palabra de Dios y te dice Yo apenas estoy comenzando contigo y tu familia Porque hoy marca un antes y un después Y hoy vas a empezar a ver mi gloria en tu vida Y en tu situación ¿Cuántos lo creen en esta mañana? La historia continúa Pablo llega a la casa de Publio Cuarta vez que aparece el nombre en esta reunión Por si alguien quiere ponerle ese nombre a su hijo, a su hija O cambiárselo Para, para tan siquiera decir Mi hijo tiene un nombre bíblico Tan cenando, tres noches se quedó Pablo con el papá de Publio Yo me imagino, dice la Biblia que Yo me imagino que Pablo vio al papá de Publio Dijo ¿Quién es él? Porque está malo, tenía fiebre y Publio le dice, es mi papá, está bien enfermo y si no, no pasa algo, se, se puede morir. Pablo le dice, me dejas orar por, ti, por él. Y dice la Biblia que Pablo impuso manos sobre el papá de Publio y al instante sanó. Pero yo quiero que escuches esto, esto me voló la cabeza cuando yo lo leí. La misma mano. De Pablo que fue mordida por el enemigo Por la víbora Ahora es la misma mano Que está sanando enfermos Porque yo declaro Sobre tu vida en esta mañana Que lo que el enemigo quiso usar Para matarte, para destruirte Es lo que Dios va a usar Para elevarte, para bendecirte Y para mostrar su gloria En tu familia y en tu vida Ya no es ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tenía que pasarme esto? Es el punto número dos Ya es una declaración El punto número tres, perdón Ya no es una pregunta, es una declaración Tenía que pasarme esto Para yo ver la gloria de Dios manifestada en mi vida ya Pablo no se estaba preguntando ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos en Malta? ¿Por qué no llego al propósito que Dios me prometió? Ya él vio y dijo Para esto vine Para orar por el papá de este hombre Iglesia deja de preguntarte ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? Y ahora haz una declaración Dios va a usar todo lo que me está pasando Para mostrarme su gloria En medio de mi circunstancia y dice la Biblia La historia continúa Voltea con tu vecino Dale un codazo y dile La historia continúa Códelo, códelo Aunque no lo conozcas No importa hombre Te va a perdonar Te tiene que perdonar Es cristiano La historia continúa Y dice que Se pasó la voz en la isla De que el papá de Publio Sanó Quinta vez que aparece ese nombre Y dice que le trajeron Todos los enfermos de la isla Y todos sanaron porque era el propósito de Dios Que Pablo estuviera ahí. yo quiero decirte que es el propósito de Dios Que tú estés aquí Que es el propósito de Dios Que tú estés en tu trabajo Es el propósito de Dios Que tú estés con la familia que tienes Es el propósito de Dios Que tú estés en el ministerio En esta hermosa casa Donde estás sirviendo Porque ahí Dios quiere mostrar su gloria A través de tu vida La historia continúa Sana a todos los enfermos Cristo a través de la vida de Pablo Y luego dice que los moradores de esa tierra Les dieron todo lo que necesitaban Para llegar a Roma Dentro de tu circunstancia Dios va a proveer todo lo que tú necesitas Para que llegues a la meta Que Él te prometió Y termino con este testimonio ¿Está bien si te cuento un último testimonio? Y si no tomo lo voy a contar No se preocupe Tengo tiempo y si no ponemos más Samuel es mi amigo los beneficios de tener amigos en mi día, ¿verdad pastora? ¿Por qué tenía que pasarme esto? Conviértelo en una declaración, tenía que pasarme esto Hace unos años, ahí en mi iglesia Había un hermoso matrimonio que se destrozó Tocaron fondo, tocaron piso, hubo infidelidad, hubo traición, hubo mentiras Fue una situación donde solamente Dios podía hacer algo Pastor Benjamín, mi pastor que honro y bendigo En esta tarde, habló con ellos No les gustó, él les dijo, tienen que arrepentirse tienen que dejar que Dios haga algo en su matrimonio No les gustó Se fueron A las semanas me habla el hombre y me dice Pastor Dani, ya hablamos con el pastor Ven y pues, pues yo quería ver Si usted me ayudaba y realmente Si sí, sí quiero hacer lo que él dijo, pelear por mi matrimonio Quiero orar, le dije Estas son las condiciones, porque como Está tu situación, solamente Dios puede hacer Un milagro, y tenemos que orar buscarle diariamente y tienes que arrepentirte y hacer cambios en tu vida y ni así te aseguro que pueda suceder algo solo Dios puede restaurar esa área de tu vida no sí, pastor yo creo y todos los días a las 6 de la mañana el hombre y yo orando clamando a Dios por su matrimonio cuatro meses pasan pasan cuatro meses mi pastor Benjamín me dice un viernes Dani ¿puedes predicar este domingo en la iglesia? yo le dije sí, pastor cuente conmigo ¿vas a estar fuera? me dice no Dice, nada más estaba orando en mi oficina Y Dios me dijo que te pusiera a predicar Cuente conmigo, pastor La importancia de decirle a tus pastores Cuente conmigo No es todo para allá, nada más Tus pastores tienen que saber Que cuentan contigo Pastor, ore por mí, gracias a Dios Que pueden orar por ti Pastor, ni todo lo otro, gracias a Dios Estamos aquí para servirte Pero uno también tiene que estar orando y bendiciendo sus vidas Orar por vuestros pastores Porque ellos velan por vuestras almas sí. está, muy, está muy flojo el amén sí. Cuente conmigo pastor sí. Oye se llegó el domingo Allá están varios gritando eh, Pastor Ernesto y Sandra amén Están los fieles Aquí, aquí están todos los fieles no digan, Mi sección no dijo nada Todos aquí somos fieles ¿Cuántos dicen amén? Sí. Yo sé que eso solamente pasa ya no aquí no me interrumpa Estaba en un buen momento de mi historia Ah sí Llega el domingo Y estoy predicando Y en la segunda reunión estoy predicando ¿Y quién crees que llega? ¿Quién crees que llega? Pregúnteme ¿Quién llega, pastor? ¿Quieren saber la sopa? Sí, la hermana sí Lo voy a decir por usted El matrimonio Que andaba Batallando llega, entra por las puertas ¿Y sabes cómo llegaron? En sus pijamas. Uno traía a Winnie the Pooh de pantuflas y el otro traía a Mickey Mouse. ¿Es en serio? Llegaron y llegaron en sus pijamas. Y mire, a mí no me gusta el chisme. Pero yo quería saber por qué estaban en sus pijamas. ¿Usted quiere saber? Ah, ¿usted también? Oye, y toda la prédica Estaban en la segunda hilera Sentados así No miraban a nadie La cabeza Prediqué Hicimos llamado Dios se movió De una manera poderosa Estuvo hermoso el servicio Y al final del servicio Mira, mi oración era Padre, que se me acerquen Para preguntarles ¿Por qué están en la pijama? Y pastora Sandra Se me acercaron Se me acercaron al altar y así, pastor, ¿cómo está? Bien, les digo, los abracé Les dije, qué bueno, me, qué gusto me da verles Esta es su casa, qué lindo Volver a verles, se ven súper bien En sus pijamas <risa> sí, 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 pastor, estaban así los dos yo, Sí, pastor, y luego la esposa Pastor, quiere ver si puede orar por mí Claro que sí, oramos por ti, te amamos Te hemos extrañado muchísimo y oramos por los dos Y yo no me aguanté Las ganas después de orar, hermanos Yo le tuve que preguntar Usted le hubiera preguntado También usted, ah entonces estoy bien No estoy tan mal pastor Aquí los de enfrente dicen que le hubieran preguntado No estoy tan mal, ya no me siento tan condenado Pues le dije mire, les amamos eh, ¿Por qué están en sus pijamas? Y luego me dice el hombre Ah sí, pastor le iba a contar Pero yo dije híjole para qué le pregunté Me vi mal no, ya me iba a contar Y yo, yo preguntándole Y le pregunté ¿Por qué están en sus pijamas? Y me dice pastor lo que pasa es que Usted sabe, me dice, hemos orado juntos usted y yo todos los días por mi matrimonio Y esta mañana Salimos de nuestra casa, dice Salimos al supermercado A recoger nuestro mandado Porque lo habían ordenado en línea En el internet No tenían que bajarse Van en el carro, abren la cajuela Y los del supermercado te ponen todo el mandado en la cajuela Y si nos íbamos a regresar a la casa Pero cuando veníamos de regreso Pasamos por la calle donde está la iglesia porque vivían a 10 minutos de la congregación. Y mi esposa, después de 4 o 5 meses de no dirigirme la palabra, me voltea a ver en el carro cuando pasamos por la iglesia. Y me dice: ¿Y si le damos una oportunidad más a Dios en nuestro matrimonio? Llévame a la iglesia. Y el hombre se soltó llorando en lágrimas. Y le dice: Si tú quieres ir a la iglesia, ahorita mismo yo te llevo a la iglesia. Y vamos a pedir ayuda, vamos a buscar a Dios Porque era una oración contestada Para Él de meses Y llegaron a la iglesia Con sus pantuflas, con sus pijamas ¿Sabes por qué? Porque cuando quieres que Dios haga algo en tu vida No te importa lo que piense la gente de ti Tú vienes y sabes para quién vienes No andas impresionando a nadie más No andas queriendo caer bien con nadie Tú vienes a ver a Cristo El que sí puede hacer una obra nueva en ti Yo quiero decirte Historia larga Corta, después de un proceso de restauración Después de ellos seguir viniendo Después de ellos de ir a retiros en nuestra iglesia Y en otros hermosos ministerios Ellos ahora Están dirigiendo el ministerio De matrimonios Y están restaurando a otras parejas El poder Restaurador De nuestro Jesús Pero qué es la diferencia Ellos le creyeron a Dios Dejaron que Dios obrar en ellos, creyeron a sus promesas y Dios cumplió su palabra. ¿Qué promesas te ha hecho Dios a ti que aún no se cumplen? Vengo de parte de papá Dios para decirte, aún siguen vigentes. Es nada más que tú le digas, creo, Señor. Creo en tus promesas. Sigue obrando en mí. Ya no es por qué me está sucediendo esto. Ahora es tenía que pasarme esto. Para yo ver la gloria de Dios Palabras que me dijo esa señora La esposa del hombre Después de orar y despedirnos Me dice pastor yo tenía que tocar fondo Tenía que pasarme esto Para yo ver la gloria de Dios en mi familia Créele a Dios Que sus promesas siguen vigentes Ahí donde tú estás Te voy a invitar a que te pongas de pie Y yo quiero hacer un llamado Quiero orar por ti Quiero que le vuelvas a creer a Dios en esta mañana. Y ahí donde tú estás, yo te voy a animar que a la cuenta de tres, tú agarres a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y pases aquí enfrente a este altar. Y no pases a pedirle nada al Señor. Pasa solamente a agradecerle y decirle gracias, Señor, porque sé que el milagro hecho está. Ahí donde estás, pasa, vamos, uno, dos, tres, pasa, pasa. No, 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 no esperes más. No esperes más, pasa, pasa, pasa Pasa enfrente y deja que el Espíritu Santo Haga una obra nueva en ti, en tu esposo En tu esposa, en tu familia Que tu vida, tu salud, tus finanzas tu circunstancia tus hijos Todo sea restaurado en esta mañana En este altar, que sea la mano de Dios Obrando en cada uno de nosotros Y si estás aquí o en tu lugar Levanta tus dos manos a Jesús no se la estás levantando al hombre Se la estás levantando al Todopoderoso Al que está haciendo una obra nueva En ti en este momento Y dile conmigo en oración Dile Señor Jesús Esta mañana Yo creo en ti Vuelvo a creer en tus promesas Te digo sí y amén A lo que tú me has prometido Y sé honesto con él Dile perdóname Por a veces dudar Perdóname Por a veces dejar de creer pero en esta mañana yo vuelvo a creer y confío y sé que tus promesas siguen vigentes para mí. Te doy gracias porque estás restaurando mi matrimonio. Te doy gracias porque estás restaurando mis hijos Te doy gracias porque estás haciendo obra nueva en mi vida En mi salud Te doy gracias porque tú eres mi sanador Te doy gracias porque me estás haciendo libre de la depresión Libre de pensamientos que no pertenecen en mi mente Porque yo tengo la mente de Cristo Vamos dile te doy gracias porque tu promesa sigue vigente Te doy gracias porque hoy me recuerdas Que no has terminado conmigo Apenas estás comenzando a hacer tu obra perfecta en mí. Vamos, levante su mano, levante su mano al cielo, levante su rostro y diga, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo en ti Jesús, yo creo en tus promesas, yo creo en los planes, en los propósitos eternos que tú tienes para mí. Tú ya has preparado esos caminos donde yo debo de andar en tus propósitos. Hoy decido creerte, hoy decido estar en tus propósitos, hoy decido decir yo y mi casa. Serviremos al Señor Hoy decido pelear por lo que me has dado Hoy decido postrarme Delante de ti, decirte sin ti no soy Nada, ven y ayúdame Te necesito, vamos, alguien que en voz Alta clame a Dios Y le diga Señor sin ti no soy nada sin ti no soy nada, sin ti no puedo Avanzar, ayúdame a seguir Adelante Jesús, en ti Está mi fuerza, en ti está Mi respuesta, en ti está lo que Necesito, vamos sea honesto con Dios Y dígale Padre si tú no intervienes en mi Vida yo estoy perdido Si tú no intervienes en mi salud, en mi familia No la vamos a hacer Necesito tu mano poderosa Necesito tu intervención Perdóname por intentar otros métodos Perdóname por hacerlo en mis propias fuerzas, pero hoy me humillo ante tu presencia y te digo, a sobra nueva en mí Y te digo, pertenezco a ti Dependo de ti Ven y termina lo que
1: empezaste un día En mí, Señor Y sí, amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Ahí te vas a mover Y sí, amén Palabra nunca cambia, donde hay dos o tres, ahí te vas a... Dígalo, sí, amén, declárelo, sí, amén... Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Ahí te vas a mover Sí, amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Ahí te vas a mover Ahí te vas a mover Alguien que levante sus manos al Señor
0: Y en voz audible diga gracias Gracias Cristo porque el milagro está realizado Dígale gracias porque ya hiciste la obra en mí Gracias porque yo y mi familia estamos restaurados en ti Gracias porque lo que te he pedido y tus promesas que me has dado Hechas están cumplidas, está tu palabra en mi vida Vamos, créalo, ya no le pida Solamente ahí en tu lugar dale gracias Dile gracias, gracias Cristo Gracias mi Señor, gracias mi Dios porque sé que la promesa que tú me has dado ya está cumplida Síganle dando gracias al Señor en esta mañana Gracias Padre